0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Heute geht es um das Thema Webflow-Localization. Das heißt, wir wollen uns so ein bisschen genauer einmal das Preismodell von der Mehrsprachigkeit hier anschauen, was du in Zukunft, ich glaube ab November, in dein Webflow-Projekt für deine Kundenprojekte sozusagen mit hinzufügen kannst. Und es geht hier ein bisschen ja, hin und her. Also manche finden das gerecht, dafür überhaupt was zu verlangen. Manche finden das überhaupt nicht gut. Und wir schauen uns das ein bisschen an. Es gab nämlich auch unter meinem Post, den habe ich auf YouTube einmal rausgehauen, sobald ich diese Tabelle gesehen hatte. Und da sieht man ganz gut, dass die, die Leute da so ein bisschen gespalten sind. Ja? Und ich finde es auch in Ordnung, aber ich möchte heute einfach mal darüber reden, warum aus meiner Perspektive das vielleicht doch eigentlich okay ist, so wie Webflow das aufzieht. Und da, das ist auch wieder eine, eine Sache, die dir hilft, glaube ich, in deinem eigenen Webdesign-Business, einfach mehr diese Denkweise aus der Kundenperspektive auch anzunehmen für dich, ja? weil du dadurch viel höhere Preise auch für deine Webdesign-Projekte verlangen kannst. Also, schauen wir uns mal an, was die, was die Leute so schreiben. Einmal, das auch die meisten Upvotes hat. Die Preise haben die natürlich bei der Webflow-Conf nicht angemeldet. Das stimmt, es ja, wahrscheinlich weiß, was kostet, da hast du schon recht. Ich verstehe nicht, warum das zusätzlich kosten sollte. Neue Funktionen sollten immer Teil des Angebots sein. Ja, neue Funktionen, es wäre schön, wenn es immer ein Teil vom Angebot ist, aber auch die Welt dreht sich weiter und auch irgendwie ein Business muss weiter wachsen und genau das ist bei Webflow auch der Fall. Das heißt, sie können nicht unendlich, glaube ich, hier... Funktionen neu hinzufügen, ohne irgendwie das Preismodell auch anzupassen. Und sie haben ihr Preismodell ja auch schon vor ein paar Monaten, ich glaube, es war dieses Jahr, ne, haben sie es einmal angepasst und da gab es natürlich auch wieder Furore und keiner war damit so happy und es ist irgendwie, Veränderung ist immer, kommt nie gut an. ja. Aber es ist natürlich logisch, aus einer Business-Perspektive muss es so sein, dass Webflow auch wächst dass, und es geht einerseits eben um, indem man so ein Preismodell vielleicht einfach mal um ein paar Dollar erhöht oder indem man eben viel mehr Nutzer gewinnt. Und beides ist bei denen momentan hoffentlich der Fall und sonst würden wir einfach überhaupt keine Webflow-Updates mehr sehen. Aber ich glaube, ihnen geht es eben ganz gut und ich glaube auch, das Preismodell für die ganzen Websites, das wird uns erstmal eine Weile jetzt auch bestehen bleiben. Also das werden sie jetzt nicht irgendwie in den nächsten, ich schätze mal in den nächsten drei, vier Jahren irgendwie wieder anfassen müssen. Es sei denn, wir haben einfach wieder eine Wirtschaftskrise oder irgendwas, Ausnahmezustand. So, dann, ähm, Raphael findet die Preise persönlich in Ordnung, ja, auch interessant, also als wahrscheinlich vom Business Case her das eigentlich ganz gut verstanden, wir kommen da gleich zu. Dann, Konsti schreibt, bei dem neuen Dollarplan kann man ja bis zu drei Sprachen hinzufügen. Wenn ich da jetzt drei hinzufüge, zahle ich dann 27 Dollar, weil unter dem Preis steht ja pro Sprache. Schreibt jemand, okay, sieht so aus, eine Antwort. Dann schauen wir mal, was Marcel sagt. Also dafür, dass es wirklich seit vielen Jahren auf der Wishlist weit oben stand und nun als ein Upsell-Add-on-Modell pro Sprache kommt, ist es schon etwas enttäuschend. Kann aber auch verstehen, Weglot und andere Lösungen haben gezeigt, dass da was geht und den Mehrwert verkauft man natürlich dem eigenen Kunden weiter. Dennoch bleibt da die Freude, etwas auf der Strecke. Mal sehen. Das stimmt. Das ist so ein bisschen, die Freude genommen wurde, ist das, ist das stimmt schon, wenn man dann so eine Preistabelle sieht. Also ich finde auch, ich fände es auch cool, jeder Website einfach so das jetzt quasi hinzufügen zu können, ohne da äh, größtenteils irgendwie nachdenken zu müssen, lohnt sich das jetzt überhaupt? Aber ganz ehrlich, bei den Kundenprojekten ist es immer eine Frage von, ist es ein lohnenswertes Investment und ähm, dann, äh, bisher ist es immer so gewesen bei mir, dann hat man eben ein externes Tool eingebunden und das musste man dann zahlen und Genau, das ist halt dann bisher weekload gewesen und das schauen wir uns auch im Vergleich mal dazu an. Dann gibt es noch einen Kommentar, das bedeutet, wenn ich vier Sprachen will, zahle ich 116 Euro im Monat. Zusätzlich, das ist ja lächerlich. Und Specky schreibt aber noch, nee, da reicht der erste. Essential ist ja add up to free, also eine scheint demnach immer frei. Und das finde ich auch ein bisschen confusing, also das, das wundert mich dir auch ein bisschen. Wir gucken jetzt mal uns die Localization-Seite an, auf der Webflow.com-Seite. Und was wir jetzt hier bei der Preistabelle nicht 100% sicher sagen können, ist, ob eben immer eine Sprache quasi kostenlos dabei ist. Ja? Wenn wir jetzt nämlich hier Add up to free Locals gehen und wir gehen hier mal drauf, beziehungsweise ich glaube, das war hier unten, genau, Maximum number of locals um, that can be added, not including primary local. Und der Primary, also der, die hauptlokale Sprache sozusagen, da weiß man nicht genau, okay, ist das jetzt eine zusätzlich? Ja, also du erstellst ja eine neue Seite in einem bestimmten Land und das ist dann erstmal dein Primary Local. Und das heißt, das wäre dann erstmal eine deutsche Sprache, die du jetzt zu einer Seite zum Beispiel in Deutschland hinzufügst. Und ist es die schon oder hast du vielleicht eine, ja, die, wo es, wo es hier nicht hinzugefügt ist oder wo es hier nicht dazu zählt, die du halt kostenlos hinzufügen darfst. Was dafür sprechen würde, ist, dass zum Beispiel Weglot auch einen Free Plan hat. Der hat allerdings nur 2000 Wörter und du kannst eine Sprache eben hinzufügen, eine fremde Sprache. Der ist meistens sehr, sehr schnell schon überschritten und man muss dann zu dem Starterpaket hier hin, äh, hinspringen. Aber äh, es gibt zumindest einen Free-Plan und das ist normalerweise eben konkurrenzbelebt das Geschäft. Man muss hier gucken, dass man vielleicht auch eine Sprache kostenlos hinzufügt. Also ich weiß es, aus der Tabelle hier würde es Sinn machen, wenn es eigentlich hier einen Free-Tab nochmal gäbe. Deswegen gehe ich mal momentan davon aus, dass die, die Sprache, die du in der du primär deine Seite erstmal erstellst, in dieser einen ersten Sprache, ja, die ist hiermit gemeint. Also es wird keinen kostenlosen Local- oder Multilanguage-Plan für Webflow geben. Das ist nur eine Vermutung von mir, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, dass, das weiß ich, sondern das kann natürlich sein, dann im November wissen wir da Bescheid. Aber alles andere, was wir jetzt besprechen, zählt sozusagen auch, wenn wir die Preise dann wissen oder ob es eben da einen kostenlosen Plan gibt oder nicht. Dann könnt ihr hier die ganzen Tabs uns mal ein bisschen öffnen und dann schauen wir uns jetzt hier genauer nochmal an. Also wir haben bei einem 9 Dollar pro Monat, wir zahlen hier genau jährlich, habe ich jetzt mal ausgewählt, das heißt, wir sind hier irgendwo bei, weiß ich nicht, 100 Euro ähm, ja, pro Jahr sozusagen. Und dann kann man bis zu drei Sprachen hinzufügen, das Ganze automatisch übersetzen lassen, muss also der Kunde auch keine Texter. Texte drin irgendwie hinsetzen und das irgendwie händisch machen lassen, sondern das geht super schnell, genauso wie bei Weeklot das auch der Fall ist. Ich hoffe auch so akkurat, wie das bei Weeklot eigentlich auch funktioniert. Dann CMS-Localization hat man auch und das frage ich mich, wenn wir jetzt nämlich uns angucken, wie viel ja, Content man übersetzen kann. Wo sind hier die Limits? Wo war das? Genau, hier ist es Native Machine Power Translation. Also 10.000 Wörter Pro-Local. Das heißt, wenn du drei Sprachen hinzufügst, was in dem Essential Plan möglich wäre, würden das 30.000 Wörter. Sein, die man übersetzen kann. Auch, also 10.000 haben wir hier bei Weeklot auch, glaube ich, bei dem, genau, bei dem Starterplan und mit dem kommen viele Kunden schon aus. Also, wenn du jetzt nicht irgendwie heftigst, irgendwie ganz viel CMS-Daten hast, kommst du bei Weeklot mit dem Plan eigentlich aus. Und hier muss man schon mal sagen, haben Sie Weeklot mit 150, ja, durch 12, sind 12,50 Euro, haben Sie jetzt hier schon mal unterboten. Und ich will, würde mal behaupten, dass Weeklot momentan bei Webflow der Haupt- Wettbewerber ist, was die Mehrsprachigkeit angeht. Die meisten nutzen einfach Weglot eben da äh, bisher um das Ganze in Webflow überhaupt umsetzen zu können, wenn das eine Anforderung bei einem Kundenprojekt ist. So, und jetzt haben wir hier also schon mal einen Preis mit 9 Dollar, was also dann irgendwie, weiß nicht, 57 ist oder sagen wir mal 8 Euro. Da bist du schon mal unter dem, was WeClot eigentlich anbietet. Und du kannst drei Sprachen hinzufügen. Und hier hast du nur eine zusätzliche Sprache, ja. Und bist hier also auch schon bei den 50.000 Wörtern mit drei Sprachen bist du bei, bei WeClot 290 durch 12 bei 24 Euro. Und das wäre dann schon, glaube ich, wo die einfach auf den hier ab, abzielen, ja, den Advanced, wo du halt schon fünf Sprachen hinzufügen kannst. Also ich glaube, sie haben ihren Wettbewerber damit schon ähm, ja, ein bisschen in den Boden gestampft und ich, ich, ich wette, dass ganz viele, die eben jetzt für ihre Kunden Mehrsprachigkeit umsetzen sollen, nicht mehr zu Weglot gehen, sondern das nativ in Webflow umsetzen, was natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt und das ein schweres Leben sage ich mal für dieses äh, wiggler tool erstmal macht. Und preislich sind wir da also erstmal drunter. Da gibt es also jetzt erstmal nichts zu meckern. So. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, bei den 10.000 Wörtern haben wir hier wirklich das ganze CMS auch mit dabei? Und meines Erachtens, sonst würde es hier ja nochmal irgendwie Excluding ähm, CMS-Items oder sowas stehen. Also das heißt, du musst in die 10.000 Wörter auch dein ganzes CMS, die Inhalte reinpacken. Und 10.000 Wörter, ich meine, es ist schon viel. Aber wenn du mal wirklich jemand bist, der auf Content geht, ist es auch gar nicht so viel. Und dann müsstest du auch schnell zu den 50.000 Wörtern wahrscheinlich springen ähm, oder kommst da eben schnell rein. Wenn du jetzt wie ich zum Beispiel, ich würde jetzt meinen ganzen Blog auf einmal umsetzen, übersetzen wollen, dann bin ich auf jeden Fall ähm, mehr. Also da manche Blogbeiträge haben da ja schon 1.000 Wörter. Ja, da kann ich ja 10 Blogbeiträge übersetzen. Das ist natürlich... Eigentlich ein Witz, sozusagen, ja. Bei ganz normalen Seiten, die jetzt irgendwie da, man kann ja bestimmt auch sagen, okay, äh, bestimmte Seiten sollen gar nicht übersetzt werden und dann zählt es auch nicht hier mit rein und dann braucht man den Plan auch nicht. Also das kann ja auch sein. Ähm, hier muss man einfach ein bisschen abwiegen. Was sind hier die Anforderungen des Kunden? Und damit kommen wir auch zu einem Punkt, warum ich glaube, dass es in Ordnung ist, für so eine Sache ähm, Geld zu verlangen. Auch wenn es das, das ganze Preismodell von Webflow einfach nochmal ein bisschen mehr unordentlich macht. Warum? Geh einfach mal aus der Sicht wieder von deinem Kunden. Wann beauftragt er dich, eine zusätzliche Sprache zur Website hinzuzufügen? Wann braucht er das? Überleg mal. So, Geh nicht von dir aus, gehe von deinem Kunden aus. Wann würde er das wollen? Ich würde sagen, wenn er als Kunde, ja, wenn er als Business auch einen Nutzen davon hat, wenn es für ihn also etwas bringt und wann bringt es für ihn etwas, wenn er auch klar sieht, dass das, was er hier investiert, sagen wir mal 100 Euro im Jahr, ja, dass er das auch als ein sinnvolles Investment sieht. Das heißt, aus der Business-Perspektive bekomme ich diese 100 Euro auf jeden Fall schon mal wieder zurück in diesem einen Jahr plus noch mehr. Und sobald ich sagen kann und noch mehr, macht dieses Investment durchaus Sinn. Und das musst du für dich verinnerlichen. verinnerlichen das halt einfach Kunden aus dieser Perspektive herangehen. Ja? Vor allem jetzt Kunden, die einfach schon ein bisschen größer sind. Unternehmen. Die gucken einfach, okay, zahlen wir hier 30 Dollar im, Jahr, äh, im Monat? ja? Und ist das für uns ein Schmerzpunkt? Nein, weil wir so und so viele Anfragen über unsere Website aus diesem Land in dieser Sprache bekommen werden. Und das wissen sie im Voraus, ja, weil es vielleicht irgendwie die Seite schon die ganze Zeit in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Und sie wechseln zu Webflow und dann ist es für die No-Brainer quasi auch wieder Mehrsprachigkeit zu benutzen und zu zahlen. Und dann ist es vielleicht auch erstmal wirklich total egal, ob sie davor mit WordPress irgendwas kostenlos umgesetzt hatten oder irgendwas, sondern sie wollen einfach weiterhin diese Kunden, diese Kundschaft bedienen und dann kostet es jetzt irgendwie was extra. Und das muss man natürlich kommunizieren, aber es ist ein No-Brainer, wenn sie das wirklich in diesem Jahr auch wieder reinkriegen. Das ist das gleiche bei mir zum Beispiel. Ich würde jetzt überlegen, okay, für meine Webflow Online-Kursseite, sagen wir mal, ich würde auch. Kundschaft aus dem Ausland damit anziehen. Und die Nachfrage ist durchaus da. ja. Das heißt für mich, ich müsste überlegen, schaffe ich es? Macht es Sinn für mich, diesen Plan hier zu kaufen, wo ich 100 Euro im Jahr zahle? Und dafür muss ich aber einen einzigen Kunden, der den Online-Kurs kauft, aus dem Ausland generieren. Dann habe ich quasi meine 450 Euro verdient und dann ist es für mich schon ein logisches Investment. So. Und das ist für viele der Fall, dass, sie das, dass man da einfach dann so hingeht und dann einen Mehrwert darin sieht und dann sagt, okay, dann kann ich das übersetzen und ich habe dann damit ein komplett, überleg doch mal, du hast bis jetzt beschränkt mit einer Sprache, mit deiner Website, auch wenn du jetzt ein Unternehmen bist und eine Website hast, du bist beschränkt auf ein Land und eröffnest auf einmal dein Geschäftsgebiet in komplett neue Bereiche in komplett neue Anfragen, die reinkommen. Das heißt, du hättest auch das Potenzial, mit deiner Website womöglich viel mehr Geld zu verdienen. Und das ist das, was die Leute meistens nicht raffen, die hier irgendwie meckern, dass das irgendwie jetzt was kostet und sollte doch alles umsonst sein. Da geht man davon aus, ganz ehrlich, da geht man meistens von sich aus und die eigene Website. Und es wäre doch cool, es wäre doch irgendwie echt geil, wenn ich jetzt einfach auf den Knopfdruck meine ganze Website auch noch in Englisch anbiete. Es ist einfach fancy, ist doch nett, ist doch cool. So, Aber warum? So gehst du wirklich davon aus, dass das sinnvoll ist, dieser Schritt, weil du erwartest oder weil du weißt, dass aus diesem Bereich auch neue Geschäftsbeziehungen entstehen, dann mach diesen Schritt. Aber nur einfach so, weil, weil, weil wir es können und ich habe auch schon mit anderen CMS gearbeitet und da war das auch umsonst, aber machst du dir die Arbeit, gehst das alles durch, musst immer zwei Sprachen übersetzen, gucken, dass das auch sich gut anhört, dass es das gut getextet ist, ja. Nicht einfach nur AI drauf verlassen und einfach übersetzen, sondern wie komme ich an mit die in dieser Sprache? Wie wirke ich dann dort? Wie trete ich da auf? Das sind ja auch Überlegungen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn du das machst, dann einfach nicht just for fun, sondern weil das Sinn macht, weil es dein Business voranbringt. Und dann bin ich auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Also für mich wäre das dann ein No-Brainer. Äh, auch jeder Kunde würde da nicht meckern. So. Und jeder, der meckert, den bringt auch höchstwahrscheinlich dieses Land, diese zusätzliche Sprache, überhaupt nichts. Und ich würde das auch erstmal für mich auch überhaupt nicht nutzen, weil ich habe keinen Use Case dafür. Ich habe keine, keine ich brauche niemanden aus dem Ausland momentan, der mein Angebot kauft. Also, wenn du als Webdesigner unbedingt Kunden aus dem Ausland haben möchtest und du denkst, ich zum Beispiel, ich kriege Anfragen für Webflow-Projekte aus den USA, ohne dass meine Seite irgendwie äh, in Englisch übersetzt ist. Ja, das kommt dann über die Webflow-Showcases die finden auch so meine Kontaktseite, die benutzen einfach den automatisch übersetzten Button im Browser und meine ganze Seite ist in Englisch, so. Die Leute sind ja auch nicht dumm, das geht ja, wenn sie das wollen, das ist einfach nur ein mehr Advanced-Möglichkeit, dein Kundenprojekt richtig auf ein feines Level zu bringen, dass du wirklich auch SEO-technisch überall auftauchst und das bringt dir ja viel mehr Money rein, das, da, du gehst ja davon aus und deswegen bringt mich das ein bisschen auf die Palme, wenn man bei solchen Sachen manchmal dann sagt, okay, Verstehe ich nicht, warum das jetzt was kostet. Das muss doch alles hier for free sein. Wie kann das for free sein? Auch diese ganzen, ganze, das Machine Learning dahinter, das kostet die doch Power. Also die muss doch irgendwo herkommen. Sie müssen das ja auch irgendwo her bezahlen. So Und das ist ein, einfach eine, eine Sache, die musst du verstehen. Du musst, wenn du als Webdesigner mehr verdienen willst, musst du mehr in diese Businessrolle schlüpfen. Du musst mehr aus der Perspektive die Sachen sehen. Weil nur so, wenn du das verstehst, verstehst du auch, wann dein Kunde mehr für deine Website zahlt. Ja? Wenn sie ihm auch wirklich was bringt. Wenn er einen Nutzen davon hat. Und ich finde, so eine Sache ist halt für mich, war, war noch nie irgendwie, wenn ich den gesagt habe, Weeklot hier und ihr braucht den Plan oder lasst uns mal mit Starter gucken, wenn wir damit nicht klarkommen, haben wir ein Business, ja gut, dann haben wir halt irgendwie hier 100 Euro mehr, äh, 140 Euro mehr, ist doch ist doch egal. So, das war den Kunden bisher immer egal. Ich weiß, es gibt auch kleinere Kunden und da muss man sich einfach fragen, lohnt sich das wirklich? So, genug des, des, äh, des Rants. Lass uns nochmal gucken, was da jetzt mit dabei ist und wie wir das alles machen. Ja, weil irgendwie ist es ja auch cool, dass sowas jetzt geht. Also ich freue mich darauf wenn ich mal wieder einen Kundenauftrag habe, wo die Mehrsprachigkeit eine Rolle spielt oder ich biete das jetzt an einem anderen Kunden, hey, hör zu, ist ein kleines Investment für euch. Über die nächsten Jahre, ich habe zwei Kunden, wo ich WeCloud auf jeden Fall schon an, äh, eingesetzt habe, wo ich weiß, äh, die könnten mit Sicherheit ein bisschen was investieren, weil ich es für die natürlich nochmal umbaue. Ähm, kostet ein bisschen was, aber über die nächsten Jahre wird sich das monetarisieren, weil das wird ja sozusagen weniger ausgegeben dafür, ja, für die Mehrsprachigkeit kannst du genauso deinen Kunden anbieten, hast du wieder ein paar Aufträge, ja. Also, gucken wir mal, was wir machen können. Design and build localized sites visuell. Das ist ja eine Sache, dass wir einfach jetzt hier so einen Punkt haben, quasi der zwischen den Sprachen wechselt. Finde ich eigentlich ganz cool, so als Dropdown. Ähm, ich bei, dem Neue, bei der neuen UI finde ich mich viel mehr, diese Bereiche nutzen, zu nutzen. Also, ich klicke jetzt momentan immer auf Home, wenn ich zu einer neuen Seite will. Und dann öffnet sich ja hier der, der Page, die Page-Seite, ja. Weil diese Icons hier gehen für mich ein bisschen unter und irgendwie sehr viele verwechsel ich und sowas. Also ich finde das gut, dass hier oben genutzt wird und es so offensichtlich ist, dass du jetzt gerade in der Sprache bist und dann kannst du wirklich die ganzen Elemente quasi so übersetzen, wie du es eben brauchst und hast dann halt die Möglichkeit, da einen ganz anderen Textelementformulierung reinzubringen, wie jetzt irgendwie auf der einen deutschen Seite oder dann auf der englischen Seite. Dann haben wir das CMS, was natürlich übersetzt werden kann das ähm, finde ich auch cool, also das zeigen sie hier gar nicht, aber wenn du hier drüber hoverst, wird direkt diese automatische Übersetzung angezeigt und du kannst die, ja, ganzen Bereiche so wie Slack äh, übersetzen lassen. Bilder, also Alttexte, tauchen also auch äh, dann in anderen Ländern in der Bildersuche bei Google zum Beispiel auf, weil du die dann auf Englisch auch noch übersetzt. Genau, ganze Bilder können ersetzt werden, das heißt, man hat jetzt hier in der Demo zum Beispiel in, in, in Deutschland, in Europa heißt so irgendwie ein Eurozeichen, ja, bei äh, amerikanischer Kundschaft hättest du dann irgendwie äh, ein Dollarzeichen. So. Customize Styles, also du kannst wirklich an verschiedenen äh, Ländern auch ein anderes Design quasi machen und das kann durchaus Sinn machen, wenn deine Kundschaft irgendwie ganz andere Länder bedient, die einfach auch auf andere, ja, in, in China hat man zum Beispiel viel peppigere äh, Webseiten als jetzt hier irgendwie in Europa. Machine-Powered Manual Translation äh, und also manuelle Translation hat man auch. Partner-Apps und Flexible APIs. Das finde ich ein bisschen interessant. Also klar, die API, damit kannst du jetzt das ansprechen, aber gehen die jetzt davon aus, dass irgendwie Weglot <lacht> ein Tool macht, dass du das irgendwie synchronisieren kannst? Also ich weiß noch nicht, wie man das so ein bisschen übersetzt auch mit der Mehrsprachigkeit. Vielleicht auch einfach, dass man die, die Sprachen wechseln kann und so weiter. So, dann haben wir hier die Localized URLs. Das ist, glaube ich, hier auch ein bisschen... Ähm, zusätzliche Features, also auf jeden Fall nicht in dem Paket hier dabei, Essential ist das nicht dabei, nee, wir haben hier jetzt Asset Localization, Local URLs, Automatic Visitor Routing, das finde ich ein bisschen schade, dass also automatisch jetzt über den Browser erkannt wird, der hat die Sprache eingestellt und deswegen kriegt er auch die Sprache in, eurem, in der Website angezeigt, dass das nicht bei Essential schon dabei ist, aber ich meine sowas können Sie auch schnell mal wechseln, weil das finde ich eigentlich schon ein gutes Feature, das wäre mir schon wichtig, wenn ich jetzt das einsetze, aber das kann man vielleicht auch mit Custom-Code selber lösen, dass man dann bei dem, ähm, bei dem Routing quasi einfach das so ist, wie wenn das geklickt wird. Ja. Das finde ich eh ganz interessant. Wir haben also in Zukunft eine Möglichkeit, ein Locals-Wrapper, also ein neues Element in Webflow, in ein Dropdown-Menü quasi einfach hinzuzufügen. Und dann kann man sich eben den Sprachenwechsler selber bauen und selber stylen, komplett von vorne bis hinten. Sitemaps werden auch automatisch übersetzt. Metadata, also SEO-Titel, SEO-Beschreibung und so weiter. Das wird alles auch individuell dann beschriftet werden können. Und dann haben wir hier schon das Pricing. Also wir, wir werden mal schauen im November, wie sie sich positionieren oder wie sie dazu Stellung nehmen, ob es wirklich vielleicht noch einen kostenlosen Plan gibt. Momentan glaube ich, dass sie darauf verzichten, dass sie quasi keinen kostenlosen Plan haben. Aber sobald du eben eine Sprache brauchst, bist du unter den Preisen, die der Hauptkonkurrent Weeklot anbietet. Und hier muss man auch sagen, jetzt macht es irgendwie auch Sinn, warum solltest du einen kostenlosen Plan anbieten, für, aus Webflow-Sicht? Sobald du eigentlich, warum macht Weeklot das? Weeklot ist ja ein Tool, was sich komplett fokussiert auf die Übersetzung von Webseiten. Die machen jetzt nicht noch ein CMS oder noch ein Website-Builder oder irgendwas außenrum. Und du hast ja nicht wirklich eine Ahnung, ist es jetzt auch irgendwie, hat WeCloud das drauf? Funktioniert das gut? Kann ich mir das irgendwie mal kurz ein bisschen anschauen? Und immer dann, wenn du diese Unsicherheit hast, fügst du einfach so einen kostenlosen Plan hinzu, damit du da mal reinschnuppern kannst. Und dafür ist der Free-Plan hier auch da. Mit dem kannst du nicht viel anfangen, ja, weil ich glaube, da ist sogar noch ein, irgendwie ein Badge wahrscheinlich dabei. Oder, ähm, ja, du kannst es nicht so individuell alles irgendwie machen. Und Webflow braucht es im Prinzip nicht. Weil sobald du mit Webflow eine Website baust, weißt du, wie Webflow funktioniert. Und du wirst sehr ähnlich deine, Web, deine, deine Übersetzung quasi auch integrieren. Und es geht also, die gehen einfach davon aus, dass sobald der Kunde sich entscheidet, die Website soll eine zweite Sprache haben, gut, dann kostet es halt einfach was. Weil auch hier bringt dann ein Freeplan nichts, um das sich mal irgendwie anzuschauen. Weil ich bin mir sicher, du kannst es dir anschauen, wie das funktioniert, ja. Man kann es halt sozusagen einfach nicht publishen, oder es ist nicht möglich, dann, ähm, ähm, ja, das sozusagen live zu schalten. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man sich das schon, mal anschauen kann, wie das irgendwie funktioniert. Also muss ja irgendwie mal möglich sein. So, das ist einfach so viel zu dem Thema. Ich finde es also in Ordnung, dafür auch was zu zahlen, auch gerade die Mitbewerber anzuschauen. Und ich werde es jetzt erstmal natürlich irgendwie nicht nutzen, aber es ist doch gut, dass wir wissen, wir können uns das einfach jetzt schön unseren Kunden auch anbieten. Da brauchen sie keine Sorge haben, dass es wieder kompliziert wird und sie auf zwei Plattformen irgendwie tanzen müssen, sondern wir können jetzt sagen, ihr könnt auch hier bei Webflow einfach eine Sprache hinzufügen, kostet extra. Aber so ist das Business eben. Ich hoffe, das hat dir ein paar Einblicke gegeben, ein bisschen ein, dein, deine Denkweise einfach erweitert. Und das finde ich immer wichtig, auch hier bei der ganzen Sache. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.